0: この番組を皆様にお届けいたします
1: 。こんにちは、ナビゲーターの東忠です。こんにちは、森部和樹です。じゃ、森部さん、引き続きあ
2: の、アクセンチュアの清水さんをお迎えしていま
1: すけれども。はい、<笑>と、清水さん、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。はいはい、えっ、ー、と、アクセンチュアの、えー、マネージングディレクターの清水新さんをお迎えして、えっ、ー、と、前回の続きなんですけれども、うん。あの、チャネル。のところをあの深くちょっとお話をしていきたいなと思いますのでどうぞよろしくお願いします前回、ものづくりえプラスまあチャンネルづくりみたいなグローバリゼーションの中でこうチャンネルを作っていくってことが非常に重要ですよと日本企業はそこにこう出遅れてしまったというお話があったと思うんですがなんかその辺でまたあの事例というかエピソードを含めてですねちょっとお話をお伺いできたらと思うんですがいかがでしょうか。まあ、あの我々あの、一方で M&A ていうお手伝いを
2: するんですね、企業買収、売却という、結構、なんていうんですかね、いろんなセンシティブな話もあるんで。うんうんう、あ、ま、のー、くいった例うまくいかない例みたいなものもあるんですけどう,んうんうんはい、まあ、くいかない例っていうのは数を聞くと思うんですけど我々その賠償にお手伝いさせてもらうとですね、うんうん、割とこうまくいくパターンも多いです、うんうんうんまあ、あるその、まあ、日本の消費財メーカーさんなんですけど、うんうん、海外のグローバル戦略を立てると、うんうん、でやっぱメーカーさんの中でもその戦略立ててる部署の方いらっしゃるんですよね、うんうんうん、でそうすると、うんまあ、その競合というか自分と同じようなその何ですかね業界のローカル会社を買収したいということってよくあるんですよ。々れわれあるその消費財メーカーさんに立てたのはなんと買収するのはチャンネルを買うと、うんうんうん、チャンネル買収というのをまあ提案してですねそれを実行したのんですね。うんうんうんうんでそうするとです、ね、確実にその資本を入れてもらったローカルの企業は販売する製品が莫大に増えるわけですよ、うん、日本から持っていける、うんうん、でそれは非常に向こうも売上がスタンドアローンで売り上げが上がってくるとすし、うんうんうん、ます、あ、し買ったあの日本企業もチャンネル、うんまあ、いわゆる足回りが変えたので、うんうんうんうん、逆に日本からの,その売り上げ規模も増えるというのでこれは結構ウィンウィンなんですね。うんうんそうですねところがそのやっぱりこれを提案してすべて通るってことはなくてですね、うん、中には、うんまあ、それは僕らの仕事じゃないという企業さんもいらっしゃって、うんうんうん、そういうケースは、まあ我々戦略作ってもです、ねうん、やっぱり同業に近いところを買ってみても、う
1: んうんうん、なかなかシナジーが出せないというケースは12年前に中国にこう私、単身渡って。見てた時当時ね同業と合弁をするとか、ね、同業を買うみたいなのがやっぱ一般的で、うんえー、と異業を買うとかチャンネルを買うなんていうのは、まあ、ありえなかったで、うんで、まあ、そもそも中国のチャンネルマーケットにまだ日本企業参入してなくて欧米とか韓国はやってたんですけどねそんなあの中で。結局コンフリクトが絶対生まれて中国側の同業が欲しいのは技術力であってその通りなんですよ、ね、で日本側が欲しいのはまあ安く作るその生産拠点なんですよね,ねそうすると今じゃあふたけてみたら結局技術だけ盗まれて人気が増えましたと<笑><通><笑>で今日本企業がこれだけアジア市場とか世界市場で困ってるのはハイヤールとかサムスンとか LG とかフォックスコンとか昔いなかった会社が出てきちゃゃったからじゃないですか、うんうん、でもあれって全部日本企業の技術が流れていっちゃっただけでね、うんうん、<笑>だからあの今清水さんがおっしゃったこのチャンネルを買う業種を買うっていうのは、ね、本当すごくあの理解ができますとでそんな中でまだリスナーの多くはですねこのグローバリゼーションということは。まあ、イ,イコール僕はチャンネル戦略だチャンネルイノベーションだぐらいに思ってるんですけどねそのチャンネルの重要性を多分まだこう本当に理解をしていない人って結構多いと思うんですよ、私もあの前回の清水さんにお誘いいただいて長野で一緒に講演やりましたけど、うん、地方にこう行って講演をするときに、ね、売れない商品、世界で売れない商品はただのゴミって言うとねめちゃめちゃ怒られるんですよ、けどその通りで<笑>どんだけあなたの会社が技術をねこう言ってねあれれしてもやっっぱ売なななかった単なるゴミなんですよねでな,なんで売れないかって言ったらそれはやっぱチャンネルにほとんどのケースこう原因があって、うん、でやっぱそのチャンネルの重要性をねもっともっとリスナーの皆さんにもこう理解をいただきたいんでね今日はちょっと徹底的にチャンネルのお話を引き続きやっていきたいなと思いま,ました、はい、じゃあ,あのまずまあ今「M&A」のお話があったと思うんですけど他になんかこうお話できる内容とできない,みたいな内容あると思うんですけど、<笑>できる範囲で、なんかあれば。わかりました
2: 、あの、僕、いつもストレートトークなんで、はい、ちょっと収録するには、かなりギリギリ危ないんですけど、そうで
1: すね。まああのー
2: よくイノベーションで代表される企業、例えばアップルとかサムソンとか、うんうんうん、でアップルなんてイノベーションの代表的な企業なんですけど、うん、実は世界のサプライチェーンオペレーションのエフィシエンシーっていうのは、効率化っていうことですね、うんうんうんうん、効率性って世界一って言われてるんですね、うんうん、でいずれも共通していうのは、ですね、うん、僕、いつも辛口で、ですね日本の経営モデルっていうのは、経営管理モデルって言った方がいいかもしれないですね。日本の経営モデルの仕組みは10年遅れてる10年から15年遅れてるっていうのを講演でしゃべるとですねすごい記者がそれをタイトルにしていろいろ書いて後で取材されるんですけど僕はあの堂々と本当にそう思ってますでアップルとかサムソンとかいろ、まあ、んなその会社がやってきてることをこう説明するとあの僕はもう勝手に僕が作ってる言葉なんですけど「うん、最前線・最再流度」っていう「うん、最再流度」っていうのは最も細かい流度って言ってるんですけどアップルやですねサムソンっていうのは新興国における個展単位であっても、うんうん、必ず販売データを取っていくんですね、うんうん、どのエリアでどれだけ売れてるか、うん、なので例えば今日本ですけどこれずっと例えばインドネシア,インドネシアの,そのマナというのエリアだったらどこで何の製品がどう売れてるっていうのをモニターしてるんですね、うんうん。ところが日本企業って、うん、そこはインドネシアの販売会社に任せるんで、うん、インドネシアのその反社の社長にどうなってるんだって電話するだけなんですよね
1: 、うんはい、でです説明せんみたいな。す、うん、すっごいよくわかります<笑>あの,社の海外事業部に行くとですね各国のことよく分かられてなくてまとめた取りまとめは分かってるんですけど詳細はインドネシアへとか詳細はやっぱタイへと振られますよね,ね。で
2: まあそういう何ていうんですかね、うん、海外事業本部長でもいいんですけど、うん、あの話している時に僕はいつも単位っていうのはですねうちはインドネシアの販売は何万台だから、うんうん、あるいは何億円だから、はい、タイだとどうだから。うんそのカンボジアは、ね、これからこうなのフィリピンは今このくらいっていう要は国別くらいなんですけど、うん、実はもっとです、ねうん、細かい単位をしゃべる海外事業をやってる人ってのはすごいんですねうちの商品は店舗あたりインドネシアだとこのエリアで何台くらいなんだよねっていうそれを月版とか周半で見てるんですね、うんうんうんうん、でこういう見方をそのビジネスオペレーションしてる会社っていうのは、うんものすごい業績、うん、やっぱりいいですよね。うんうん、見てるその流度が違うんです、ねうんうん、で僕はその経営管理のモデルが10年とか15年古いって言ってるのはいわゆるなんか「良きに計らえ報告せい」みたいなところでいまだにやってるんですね。うんうんうん、で ERP とかものすごい投資していっぱい入れたのに。うんうんうんうん、そのの単なるまああのサプライチェーンの難しい要望でいうと実行系と計画系ってあるんですけど単なる実行ですね、うん、実行系っていうのはその販売が売れた後のその会計までつながる、うん、その管理しかしてないはすごいお金かけた、ねうんですねでも実は重要なのはいくつ売れるか、うんうん、あるいは売れた実績に基づくと来週いくつ売れるのかそれがどのお店で何の製品に傾向があるのかって細かいいででえていくことが重要なんですね、うん、でアップルもサムソンも、うん、例えば新興国でサムソンとか LG とか、うんうん、あるいはやっぱりノキアって、うん、その今はマーケットシェアを失ってますけど、うん、ノキアが中国やインドで 50% 以上のシェアを測ってたのは、うん、例えばインドに11万店舗の,その販売拠点を持っていて。うんうんうんそこに対してその72時間で製品が届くっていうディストリビューション、うん、そのチャンネルっていうかね、うん、そのバリューチェーンを作っていたっていうのは強みなんですよね。うんうんうんまあ、その意味で言うとそれぞれ現地の人がです、ねうん、もあの携帯電話を持ってですねテントで毎日何個売れたかっていうのを s m s で飛ばしたりですね。うんうんあのまあ、このセッションでも多分いろんな方が代表的にするな、うん、あの話すな P＆G とか、はいはい、ユニリーバーとか、はいはい、ネシレなんかいますよね。はいはいはい、彼らなんかは、うん、その最前線の情報を取るために、うん、あのキービーラーに人を派遣してるんですよね。うんうんうん、人を派遣した方がシステムで取り合いがついて人が行って。うんうんそのディーラーさんが取っている、うん、作,作った要は、うん、ディーラーさんって言ってもです、ねうん、普通にトラックに乗って商品をつけて雑貨を回ったような、うん、そういう方の伝票手書きの伝票をその場で横でパンチャーとして写すんですねでそうすると個展あたりの売り上げ製品別の売り上げが全部本社に集まるんですね、うん、これでグローバル経営管理してるんです、ね、んでも日本企業って先月の売り上げはどうだったと<笑>、うん言って僕はこれは死亡診断書って言ってるんですけど、うん、<笑>調子のいいうちはですね、うん、販売会社の,、うん、その社長の現地法人の社長の、うんまあ、自慢話を聞かなきゃいけないんですけど寄席、うんうんうん、が販売計画がいわゆる事業計画に満たないとですね、うん、言い訳を聞くだけとそのうちリカバリープランをかけっていうとですね、うん、なんか内向きの仕事がどんどんこう多くなる、うんうんうんまあ負のスパイラルになるんですけど僕が重要なことだと思うのはいかにやっぱりチャンネルを作る
1: かっていうのは最
2: 前線、最最流度の情報を集めるかと
1: いうところがそれによってそのどのマーケットのどのエリアがえどう大きくなっているのかを判断してそこに会社の軸をこう傾けたりとかえもしくは撤退をしたりとかいろんな判断、計判断をこうしていけるというそういう話な,ですよ、ねはいはい、なるほどですね面白い例ですよね。アップルなんかもあの僕はあのネットでね注文するんですけど、はい、そうするとなんか今この辺ですみたいなのが確かなんかで出てくるんですよねその何日に生産日数何日で船が2日で何日にはお届けされますみたいなんですね一個一個の,その個体でもう全部管理してオーダーした瞬間から管理されてるってそういうことなんですよねこれはあのー、まさになんていうんですかねパソコンが
2: ダイレクトモデルに転換した時に、うんうんうんまあ、要はデルとかですねゲート当時のゲートウェイが新しく作ったビジネスモデルで、うんうん、日本企業が一生懸命在庫日数を何日に下げようと、うんうん、キャッシュ化を、まあ、進め、まあまあ、在庫を持つってことはキャッシュを寝かしてるってことなんで、うんうんうん、非常にサプライチェーンを磨き上げてですね在庫日数を30日から23日まで減らしたとか、ね、って言うんですけど実は、デルとかゲートウェイが作ったビジネスモデルってていうのが、うんうん、オーダーダを受けてから後で作ると、うんうん、でそのオーダーステータスを出すっていう、まあ、これも一つのイノベーションというか、うんうん、その代わりオーダーステータスっていう、うんうん、今どういう状況ですよっていうのをこう出すことによってユーザーの,そのフラストレーションというか欲求に対してちゃんと答えを出すっていう、うんうんまあ、説明責任を果たすってことをやっているんで、うんうん、これも一つの中ビジネスプロセスのイノベーションなんですよね。なんでまあそういういいものはみんな踏襲してるんですよね、うんうんうんうん、これ、あの言っていいかどうかビジョン微妙なんですけど、はい、日本企業のほとんどの会社はです、ね、うんまあ、あの一流企業ですよ、うん、はほとんど現地のディーラーに在庫をバーンとインセンティブをつけて入いて、販売そこで販売完了と。うんでかつですね工場にいたってはもう工場にトラックが出ていったらもう売りが上がりますから、うんうん、もうあの終わりというところで、うん、実は最前線に注目をしてないっていうところが痛いことですね、うんうんうん、実はあの今、ね、韓国企業っていうのはどこともなんですけど、うんうん、韓国企業は一時期2000、うん3年4年ですかね、うん、くらいまではものすごい我々日本企業をベンチマークするっていう仕事がすっごいいっぱいあったんですよ、うん、で,す、ねうん、でものすごいベンチマークした結果、うん、彼らはもちろん日本ではなくてですね、うん、海外でいうとナイキや P&G や、うんうんうん、GE やみんなベンチマークしました、うんうん、で彼らはものすごく学んだことを自分たちの会社に取り入れるんですねそれでそのやっぱり最前線の最再流度で取るっていうオペレーションをですね自分たちの体内に取り入れてオペレーションしているので、うんうんうん、今、その日本企業と在庫水準で見ても低
1: いんですねセルスルーでしっかり物事がこう進んでるっていうそういう。日本はまだですね反射の売
2: りでものがスタートです、うん、で、韓国企業はこれを2006年にやめました、うんうんまあ、こういうところの違いはすごいオペレーションの話なんですけど、うん、細かいんですけど、うん、あの財務諸表に返ってくるインパクトとしては非常に大きい
1: ですそれはまあ言っても海外で販路をある程度こう築けている超超大,大企業の話だと思うんですけど、うん、例えば、数千億後半、まあ、中盤ぐらいの会社さんだとその販路と呼ばれているものがいまいちまだしっかり販路化していない会社って意外に結構たくさんあって、はい、あのそういう会社がやっぱりその商品の性能だったりこう技術だったり品質だったりを高める。以上にそのこう販路を作っていくっていうことは、そのアジア中心とした。新興国ではすごく重要になっていて何て言うんですかね。欧米ってこう？販路ってなんかある程度もう出来上がってきっちりしてるじゃないですか。ですから、いいものをこう。パイプに流すとざっとこう流れるけども、うんうんうん、新興国ってそのパイプができてなかったり、穴開いてたり、なんか変なところに繋がってたり、間になんかいろんな。あのわけわかんない人がいっぱいいたりとかっていう。はい、私の製造業であってもそのチャンネルを。作っていくっていうのがやっぱすごく重要になってくるっていう、はい、そういうことなんですよね多分そのチャンネルをマネージするっていうこともそうですけどチャンネルを作るっていう前提のところがやっぱり重
2: 要単なるその大手の流通に流すだけだと、うん、あのまあ要は NBPB って言いますけど、うんうんうん、あのいわゆる自分のメーカーブランドで売れるのか、うんうんうん、あるいはそのいわゆる PB といわれるプライベートブランドですね、その流通さんのブランド、例えばそのイオンさんのうとトップバリューとか、ああいう製品に、まあ、日本は実はまだ PB の比率低いんですけど、あのそうなるとですね、単なる自分の製品のブランドを持たないと、単なるこう EMS になるだけなんですよね、そうかといって、ですね売りが欲しいんで、その PB の生産も引き受け
1: ちゃうんですけど。これは
2: です、ね、モロバノっていう
1: そういう,そうねいのそれ結構アジアとかだとそのディストリビューターがいてそこにまあ在庫を押しつけるっていう、まあ、そこから先の管理全くやってないような会社がねこのディストリビューターがいつしか自分たちが製造業になってるんですよチャンネル持ってるんで。でえっと、自分たちのブランドも作って商品を売っていて日本の企業も担いで売ってるんですけど逆に言うとその日本企業の高い高品質の製品は単なる未成っというんですかね蒔絵になっちゃってて、ねえっと、こんなものを扱ってる信用のできるディストリビューターですとでこっち100円ですとでもこっちだったら50円ですと。大して変わりませんみたいなことで日本のメーカーが、ね、うまくこう使われちゃってるっていうケースがあって、うん、でローカルのディストリビューターの製品のブランド力がどんどんどんどんん上がっていっちゃってるんですよね、うん、なんでかって、うん、日本の製品を売ってるから、うん、でいつしかその品質とかあのクオリティに全然差がなくなっちゃったりっていうのは結構多いでで
2: すよねそうですねねそ、うん、うこれに関してはいろいろ
1: 僕もコメントしたいことがいっぱいありますけど。<笑>はいななかなかまあお立場もあると思いますので、あの深くは追及していきませんのでいやいやあ
2: あの、えー、もう一個だけコメントしてもいいですか、はい,は
1: い、はいはいはい、どうぞあの
2: 、勘違い、メーカーの人ね、うん、勘違いしてること多いんですよ、うん、流通に対して思うことは、うんうん、要はね、安いものを作らなきゃ売れないと思ってるんですよ。これ大きな間違いで、うんはいこう本なな間違いなんですね、うんうん、流通のとうまく付き合うためには、うん、安いものを作る必要はないんですよ。うん、何が必要かっていうと流通の人が求めていることは2つあるんです一、うんうん、つは利幅の高い商品ってことなんですよ。高くてリハブの大きい商品を作ってほしいんです、うんうんうん、安い商品を作ったら売れるから売れる商品で安い商品作れってみんなメーカーの人はなんか錯覚してるんですよ、はいはいはいはい、流通の人はリハブが大きくて高い売り値が何が、うんうん、<笑>高い商品を作るそう,です、ねはい、そうしたら自分が儲かるからなんですよ、はい、でもう一つは流通の人が求めているのはサプライチェーンケーパビリティなんですね、うんうんうんうん要はそうかといって売れてんのに切らすなってことなんですよ、うんうんうん、だからちょうどよくオペレーションしてくださいって見てるんですね、はいはい、でこれはですね非常に僕素晴らしいなと思うの、うん、その海外の大手の GMS っていうのが、うん、これが評価指標に全部入ってるんですねちゃんとメーカーさんを評価している,る、はい、ところがメーカーさんって一発商談のように、うん、なんか今回これでそのキャンペーンで安くしますから、うんうん、インセンティブつけますから引き取ってくださいみたいな、うんうん、これやっていても新興国では絶対に一時的な売り上げができても、うんうん、いわゆるその持続的な成長にはならないんで,、うんうんそ,でね、そんないやの流通にお金払うくらいだったらマーケットに対してマーケティングを戦略を打った方がよっぽどいいと思うんですよね。うんうん<笑>
1: これで去年は上がったけど、今年売り上げ上がらないっていう会社結構ありますからね。<笑>なるほど。わかりました。清水さん、じゃあ、あのだいぶ時間も過ぎてしまいましたので、今回はこれぐらいにして、また次回よろしくお願いします。よろしくお願いします
0: 。本日のポッドキャストはいかがでしたか。番組では。